0: Det. Dette er filmpulsere med birger veststmå
1: det er klart for årets andre Die Hard i det hvite husfilm jeg anmelder White House Down, som har premiere i dag. En kjent og kjær barndomsfigur tilbake på kino er felledommen over Hocus Pocus Albert Åberg. Dessuten får jeg besøk av sistnemte filmsregissør Toril Kove. Du får anmeldelse av spillene Puppeteer og NHL 14, og vi skal synse om Ricky Gervais sin nye Netflix-serie «Derek». Her skal du få min anmeldelse av premierefilmen «White House Down». 1845 Regissør Roland Emmerich har forsøkt å lage en «Die Hard»-film, og er smart nok til å ikke prøve å skjule det. Naka Tommy Plaza er byttet ut med Det vita hus, mens Channing Tatum er en kjekker men en mindre morsom utgave av Bruce Willis. Figuren heter til og med det samme, ikke John McClane, men John Kale. Det lekes med kula, krytt og store ekspresjoner i to timer, og selv om det er då å gap over ekstreme klisjeer og usannsynligheter, kan jeg ikke fornekte at det ble underholdt over en lav sko. Lukten av popcorn er sterk i den här filmen.
0: Hva er det
2: Sorry, it was
1: John Cale, spilt av Tatum, tar med seg datteren av Emily, spilt av Joey King, til det hvite hus, der han har et jobbintervju med Secret Service. Det går ikke så bra. Men samtidig invaderes bygningen av terrorister. Emily forsvinner, og Cale redde president Sawyer, spilt av Jamie Fox. Nå må han prøve å få presidenten i trygghet, samtidig som han må finne Emily, og kanskje stoppe inntrenger hans skumle planer med det samme.
0: Look at that.
1: We're uh, Just... uh, so år fick vi se Olympus Has Fallen som hade liknande handling, men Merrick försöker göra White House Down enda mer lik by hard. Purk ut av tjänste, helikoptern, nedskytning av helikoptrar, råkörning med limo. Alt er med og mer te. Emmerich tar det te med opp på atomvåpennivå. Hele veien handler det om store overdrivelser og en total mangel på relasjon til den virkelige verden. Trenger du en rot i virkeligheten er ikke White House Down noe for deg. Men jeg den denne formen for reindyrka actioneskapisme med store effekter og en nesten rørende manko på troverdighet og til blir det for mye selv for meg. Filmen inneholder blant annet en håreisende produktplassering av ett joggeskomerke med dialog som de må ha smertet Jamie Fox og fremfør. I innledningen får vi også flere setups der paybacken er overtydelig åpenbar. Tror du John Cale får jobben som Secret Service agent likevel? Eller hva tror du kommer til å skje med Abraham Linkens gamle ur som president Sawyer har i lomma like ved hjertet? Dette er ikke filmen for de store overraskelserne.
3: Right.
1: Channing Tatum og Jamie Fox speller seg gjennom filmen med fokus på fysisk, ikke så mye på utbrodering av figurans indre liv. James Woods er effektiv som den hal hans Gruber bare ikke like interessant mens Jason Isaacs er passe skummelt som den her filmens Alexander Godunov. Ja, jeg fortsetter å sammenligne White House Down med Die Hard. Der er den jo dømt til å tape. Men det er likevel en godkjent kopi. Det gnister skarpt i øynene og smelter godt i ørene. Av og til ikke mer enn det. Dette er
0: filmpolitiet på p
1: i går debuterte Ricky Gervais sin nye TV-serie Derek på Netflix. 7 episoder er nå tilgjengelig for den som har lyst å se på det her, og nå skal du få høre om det er verdt å se på det her. Eh, Andreas Opsvik, velkommen. Jo, takk skal du. Du har sett tre episoder? Jeg har eng. sett fire, og vi har fastitten. Eh, men aller først, hva hva handler det her om? Derek
3: Derek handler da om Derek Noakes, spilt av Ricky Gervais som kanskje må være den snilleste mann i verden som jobber på en gamle heim i England
0: I'm Derek Noakes I work here at Broad Hill in nursing home for the elderly. My best friend is Dougie He's the caretaker here No one ever warn me of this I like wrestling It's like strong cuddling really His affection is going to kill me one day And Kev, is my other friend He doesn't work He doesn't do anything And best of all It's Hannah. She's the manager here.
2: Do you read? Yeah. What, what do you read? Twitter.
0: I love working here. I'm the luckiest man in the world.
1: Og min påstand er at dette ligner jo ikke rent lite på en annen serie kalt The Office. Ja, sånn utgangspunktet at det er den der
3: mockumentary, altså at det utgangspunktet ser ut som det TV-team som følger deg rundt å filme, ja. det
1: ligner jo veldig. Men det er jo en litt sånn annen stemning her da, enn i The Office. Ja, fordi dette er ikke den flaue humoren nødvendigvis som The Office var full av.
3: Nej, det er litt mer Det går jo selvsagt på den her en foldige extremt snille figuren Som, som han spille, Som er for snill til sitt eget beste Rett og slett mm. men, men det er også mye mer sånn Sentimentalt kan en vennlisten si det Altså i hvert fall litt sånn En god del av det sånn Stakkars disse gamle menneskene Ja, fordi det
1: handler jo om et eldre hjem Og det er jo en del død involvert her Nødvendigvis absolut eh, en
3: del död en del eh, sån eh, en man som eh, som på seg och eh, skyller på prostatan och du ler egentligen du ler
1: egentlig ikke av det det är rätt och slett så sånn att du föler du syns lite syn på han uansett. ja men det är lite morsamt också det är många gode kommentarer här och eh, en del situationer som är baserat på dessa figurans noe manglande sociala färdigheter avslut och vi måste väl kanske gå an och drake fram
3: Carl Pilkington da, som som her, här ja. och hans vän Kev som blir nämnt som egentligen en man som går på trygd og bara hänger
1: på gamla män <laughs> för han inte har något bättre att finna på. Ja. Men så den här serien har fått no kritik på grund av Ricky Gervais sin hovedrolle, for Derek har han har väl en eller annan diagnose. Han,
3: altså, det som er liker å kalle Enklere møblert eh, På, på en, en fin måte Ja, han har fått litt kritikk For å, å, å spille en figur Med, med det enkelte kanskje vi kanskje kaller Funksjonshemninger Men eh, jeg, jeg synes ikke at det er så viktig Han er, han er på en måte så snill Og det, det som, som du har skrevet i anmeldelsen På p3.no skråsteg filmpolitiet At du ler jo, jo med han Du mm. ler ikke av han Nei.
1: Og er det ikke deilig å se en serie der alle egentlig vil hverandre vel. Jo, ja,
3: sant. Alle vil hverandre vel, og, og det, er sånn, det, er ikke, det er ikke den
1: samme typen slemmehumor som det gjerne kunne være i det Office innimellom. Jeg legger merke til i kommentarfiltet på anmeldelsen på P3NO at uh, enkelt syns dette kanskje blir litt sakte og litt tregt, men uh, der er ikke jeg helt enig i hvert fall. Jeg liker jo den, den stemningen og den roen over serien. Uh, og jeg liker figurerne det er jo en del gjenkjennelige trekk her uh, selv om enkelte er litt uh, i overkant karikerte men uh, du, 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 akkurat som i Office du kjenner igjen litt sånn mekanismene på, uh, på en liten arbeidsplass uh, og du kan kjenne deg igjen i litt sånn hverdagslige situasjoner og måten man tolker hverandre på i feil retning og så videre Ricky
3: Gervais har jo sagt at han har tatt en del inspiration fra uh, sin egen familie, der mange av deg jobbe på uh, ulike pleierheter hjem i forskjellige varianter mm. og du, du merker
1: jo at det er gjort med, med kjærlighet det er gjort for å, for å gjøre nari av noen her man kan lese eh, P3s intervju med Ricky Gervais eh, på våre nettsida, altså p3.no slash filmpolitiet, det er også anmeldelsen av eh, Derek som altså nå er tilgjengelig på Netflix, takk skal du ha Andreas
2: filmpolitiet widescreen på radio
1: det har vært en heller dårlig uke for norske filmregissører i utlandet. Først ble Pirates of the Caribbean 5 utsatt for Joachim Rønning og Espen Sandberg. Cirka et sekund etterpå ble Harald Svarts oppfølger til The Mortal Instruments lagt på is, og det her skjer bare noen uka, etter at Joachim Triers lader than Bombs» ble utsatt på grund av pengeproblemer. Det er
4: konspirasjon! Ja.
1: Det kan være det, altså. Men Andreas opsvik og Rune Haakonsen hva skjer her? Hva, hva vet vi om Pirates-utsettelsen? På Pirates så, så sier de i hvert fall at det
4: handler om at «Åh nei, vi er ikke helt sikre på det nye manuset, vi må jobbe litt mer med det, vi har noen gode ideer, men vi er ikke helt fornøyd». Det synes jeg høres ut som en ganske dårlig unnskyldning for den usikkerheten som råder mange av de store filmene som Disney har kommet med. I fjor så var jo John Carter en G-Digen-flopp, og nylig ble det også klart at Lone Ranger vi har påført Disney en nedskrivning på hele 190 millioner Åh, oh, det er så mye
1: penger! <laughs> Andreas, er det pengeproblemer som er grunnen til Mortal Instruments utsettelse også? De sier jo, det de ordet sier er at de trenger mer
3: tid på å reposisjonere seg i markedet. <laughs> reposisjonere? For, For et
4: begrep. Å reposisjonere
3: seg i markedet betyr jo egentlig, oh shit, nu må vi skru ned absolutt alt av forventninger, og det kan jo egentlig bety alt fra budsjettkutt, til eh, manus, store manusforandringer, til å rett og slett Men det vet jeg
1: ikke. Ja, hva forteller det her oss egentlig om ståa i Hollywood? Det virker som en del nerver er ganske frynsøde nå.
4: Ja, det er jo rett og slett det at de store prosjektene som, som ofte, eh, i hvert fall filmsjefen og håper skal være en, en, en pengemaskin, ikke har vist seg å være det, og i stedet har påført selskapene enorme tap, no som truer
3: rett og slett stabiliteten til de største filmprodusentene i mortal instruments tilfelle så er det jo fryktelig mange filmer som har prøvd å tjene på den der Harry Potter bøssen, altså ungdomsfilmer, fantasyfilmer. Men no har i siste år hatt Hosts, uh, Beautiful Creatures og da no Mortal Instruments som ikke har klart seg særlig bra. så det ser jo ut at det er bare Hunger Games som får til det her.
1: <laughs> Nå uh, har jo en av Disney-sjefene gått ut og uh, sagt at uh, filmer som ikke tilhører en allerede etablert serie må kost mindre penger i fremtiden.
3: Ja, Joe Rasulo ved Disney, som da er pengesjefen til Disney, han sier rett og slett det trenger å være en øvre tak på hvor, hvor dyre sånne store filmer som ikke er en del av en franchise allerede kan være. Fordi det har,
1: det har ikke råd til flere The Lone Ranger-filmer. Men vi tror at Pirates of the Caribbean 5 bli innspilt på et eller annet tidspunkt. Ja, jeg vil blitt overrasket om den ble fjernet fra
4: Disney-planene totalt sett. Nå er altså innspillingen utsatt, den skulle egentlig starte i 2014, utsatt litt videre, filmen får ikke premiär i 2015, men det er jo en av de store pengemaskinerne, nettopp til Disney, som de har hatt veldig god suksess med, tjent flere hundre miljoner dollar, og flere tusen millioner dollar ja. til og med, så sånn at det er nok en film som vi kommer til å se på kino, men hvor lang tid det tar før Espen Sandberg og Joachim Rønning får
1: stå på settet, det er vanskelig å si Men innspillingen av Harald Svarts neste The Mortal Instruments Den skulle jo starte i neste uke Oi. Litt mer usikker på den filmens framtid. Der må de nok reposisjonere sig <laughs> I
3: et par måneder til Tenker jeg Før det kan komme nok
1: endelig Mer om begge filmeren Finner du på p3.no Skråstrek filmpolitiet
3: P3 P3
1: nå skal det handle om Star Trek i filmpolitiet. Det er nemlig flere releaser på Blu-ray denne og neste uke. Nå i forrige kom Star Trek Enterprise sesong 2 ut på Blu-ray. Det samme skjedde med Star Trek The Next Generation sesong 4. I neste uke kommer de ti Star Trek-filmerne ut på Blu-ray i en ny box, Det finnes flere slike samlebokser fra det universet, skal gudne vite. Men den store rosin i pølsa denne uka er utgivelsen av Star Trek Into Darkness. Både på Blu-ray i 2D og 3D, og på DVD. Her skal du få min dom over filmen fra da den hadde premiere på kino.
0: Sir, there's a ship heading right for us. Jeg
1: elsket den første Star Trek-filmen J.J. Abrams regissert i 2009. Nå er kjærlighetsforholdet merkbart kjøligere. Star Trek Into Darkness har riktig nok enkeltstående sekvenser med spenning, oppfinnsomhet og den rette Star Trek-atmosfæren. Men jeg synes ikke historien fungerer som helhet. De store linjene om vennskap og dødelighet utforskes halvhjerta, samtidig som de ulike sekvenser som bygger opp mot klimakser virke tilgjorte og konstruerte. Det skuffer meg litt, samtidig som øynene sperres jævnlig opp av den visuelle
0: elegansen. Det
1: startet svært lovende når kapten Kirk, spilt av Chris Pine, må foreta et vanskelig moralsk valg i en spektakulær sekvens på en planet handle om liv og død, og tematiken følger han gjennom hele filmen. Hoveddelen av historien startet i midlertid når stjerneflåten angripes av mystiske John Harrison spilt av Benedict Cumberbatch. Kapten Kirk mister noen som står her nær, og USS Enterprise tar opp jakta på Harrison i et rent hevntokt.
0: Let's go get this son of a bitch, man.
1: Handlinger virker å være sammensatt av en rekke løsrevne problemstillinger, der løsninger ofte er å trykke på en bestemt knapp eller trekke i et bestemt håndtak. Litt som et dataspill, altså. Og så är det meningen at vennskapet mellom kapten Kirk og første styrmann Spock skal binde alt sammen. Den ønskede emosjonelle slagkraften er nok ikke like stor som den klassiske William Shatner-slash-Leonard-Nymoy-utgaven, sannsynligvis fordi dagens duo enda er blodfersk.
0: I, told you, I am not sure that qualifies.
1: Men Chris Pine og Zachary Quinto er i ferd med å sette i rollene som Kirk og Spock. Og Simon Pegg har heldvis fått mer spilletid som Scotty. De anerkjente trackfigurerne som Bones, Uhura, Chekov og Sully får mindre plass i den denne filmen. Men det er fantastisk å se den originale Robocop Peter Weller i en iskald rolle som baske admiral Marcus. Og fra første øyeblikk Benedikt Cumberbatch viser seg, er det klart at det er et lite klasseskille mellom han og resten av skuespillere han. Cumberbatch spiller en troverdig trussel, selv når en ganske åpenbar avsløring midtveis risikerer å kaste figuren hans ut på dypt vann. Jeg
0: har ikke noe idea om hva jeg skal gjøre. Jeg vet bare hva jeg kan gjøre.
1: J.J. Abrams regisserer som vanlig med stor visuell kontroll. Selv i de mest spektakulære sekvensene, hell han mig i hånda og lede meg gjennom kaoset. Elskere av effekta for øynene og øynene får behovet tilfredsstilt og vel så det. Er man i tillegg opptatt av å bli fortalt en god historie, er situasjonen litt mer vanskelig. Jeg ble i hvert fall litt skuffet over manuset som Robert Orki, Alex Kurtzman og Damon Lindelof har kokt sammen. Det ødelegger ikke lyst at det har mer fra Star Trek universet, men det bør jobbes mer med historien neste gang. Alt anna er på stell.
0: I believe in you, Jim. Dette er filmpolitiet. Propetre.
1: Og nå er altså Star Trek Into Darkness tilgjengelig på Blu-ray og DVD. Så har det også den denne uka kommet ut rykter, skal vi kalle det, om at J.J. Abrams kanskje ikke regisserer den neste Star Trek-filmen. Han kommer jo til å være opptatt i et annet univers de neste årene, men i stedet nøy seg med og produsere.
2: Filmpolitiet Birger. Birger Vestmo.
1: Da er det slik at Andre, Andreas Hatzel-Oppsvik har returnert til eventyrets verden i spillet Puppeteer, der han har bekjempet månebjørna, gigantiske tigre og oksa som kjører roadster-biler. Og hvorfor? Jo, fordi spillskaperen ville at sønnen skulle ha ett alternativ til å gå uten dørs og leik. Velkommen til det the magiske teateret av strange og fantastiske Puppeteers
3: regissør, Gavin Moore, har uttalt at spillet var en frihavn etter aksjonspillet The Gateway. Og at han var inspirert da sønnen hans heller ville være utendørs og leike enn å sitte inne og spille. For hva ville egentlig sønnen hans spillet? Noe der alt endrer seg hvert 50 minutt. Popeteer är inte perfekt, men etter en resa med bilar genom örkenen, svämmande och hoppen i riggen på piratsskepp, från grein till grein i jungeln och över golde månelandskap, så kan jag säga si at ja, akkurat det har han klart.
0: You can do it.
3: Du tänkt på det grollet som Kutaro, en ung gutt som blir tatt för att jöra månen av den onde Moon Bear King. Skurken bruker vanligvis de fanger sjelene til barn som drivstoff til vokterne på slottet sitt, men vår helt slipper unna med berre og miste hoved. Som en hovelaus Espen Askeladd færkutarer rundt på hele månen og plukker opp ulike hove han finner langs veggen. Og deres medhørende egenskaper for å få tilbake sitt opphavlige ansikt vänner, beran got hjälpe av den legendariske saksa Kalibruss samt hjälpare med varierande motivation. But so the theater is starkt inspirerat av japansk bunraku dockteater, där miljø og figurer blir styrt och ändra av ett uttal scenarbetare med stram koreografi. Och det ser helt nydligt ut. Det skapar en god atmosfär när publikum buar, ler och skvätte til det som händer på scenen. Historia er linjær og har, som i plattformsspill flest, ikke særlig store valgmuligheter for hva en kan gjøre. Som i eventyrtradisjonen er det i utgangspunktet basert på en kjent og kjær formel, men heldigvis med nok kjærlighet og karakter til at det skiller seg litt ut. Som i for eksempel Super Mario Galaxy-spillet, kan en andre spiller utstyres med en DualShock eller PS Move-kontroll som en av to udødelige hjelpefugler. Puppeteer är absolutt et spill der både erfarne og uerfarne spillforeldre kan sette seg i sofaen og hjelpe til. I mitt tilfelle var det kona som plukket opp kontrollen og rydda veg for meg genom de ville områdene. Blant spillets få problem är de akkurat litt for lange mellomsekvensen. Selv om spillet gjennom av det på et tidspunkt, akkurat i det noen havfruer har blitt litt for irriterende i sine musikalske utlegginger, burde nok spillskapene ha kuttet manus litt eller brukt andre måter og forteller det på. Det beste scenene er stort sett når handlingen foregår mens spillene tar seg fram i terreng. Et fint grep skjer når en forteller skifter side og plutselig omtaler Kutaro som skurken under en bosskamp. Bossen er en gigantisk krabberobot, og fortelleren elsker roboter. Lederen bland 2D-plattformspill akkurat nå er fremdeles fantastiske Rayman Legends. Om du derimot syns det mangler litt fokus på historie i det spillet, da har du Puppeteer, Där du bader i en sterk tilstedeværende historie i en verden du neppe har leikt deg för.!
0: Det
2: filmpolitiet
0: På P3
1: Og snipp, snapp, snute Så var terningkast 5 til Puppeteer ute Anmelder var Andreas Hatzel opsvik Og du kan se video fra spillet på våre nettsider P3.no Skråstrek filmpolitiet Og her er anmeldelsen Av dagens barnlikste Premierefilm på kino
0: Abisabi Kirikanabel ha, ha, ha!
1: alle kjenner Albert Åberg. Derfor er det klokt av regissør Toril Kove og Ko og gjør han lett gjenkjennelig i denne nye 2013-versionen. Det er som om de har hentet han rett ut fra de gamle bøkene og filmen og plassert han i en modernisert verden. her er en skjønn og charmerende oppdatering av en kjær figur, perfekt moro for de minste kinogjengerene. Og de voksne som følger dem vil få en akkurat passestor dose nostalgi, fordi Albert Åberg har like stor appell nå som for 30-40 år siden. Jo, jo, jeg skal bare... <skratt> Nå
0: var det du som sa det.
1: Sa hva da?
3: Jeg skal bare, sa du.
1: Gjorde det? Ja. ja, ja, ja. Albert har blitt litt stør, men er heldigvis akkurat den samme. Figuren er ikke blitt klussa med. Han er flott animert med det samme store hodet med strittende hårstrå. Han forsøker fremdeles å navigere seg gjennom hverdagslige hendelser med stor nysgjerrighet og stadige forvirringer over de voksnes prat og handlinger. Albert er ikke alltid like stø på hva som er rett og galt, eller hvordan ting egentlig henger sammen. Og her vil mange barn kunne kjenne sig igen i sin egen tankegang, noe som før.
0: Slutt da,
3: bare smågre liksom ender. Men her er jeg, så kanskje du ikke er så stor likevel.
1: Ja, ja, Tora Berg og Hans Åke Gabrielsons manus er altså tro mot forfatter Gunilla Bergstrøms univers. Han bor fremdeles med sin pappa i en blokkleilighet. En mor nevnes aldri i bøkene, heller ikke i den denne filmen. No har Albert fryktelig lyst på en hund, men pappa synes han er alt for liten for et slikt ansvar. Kanskje kan den gamle naboen hjelpe. Han kan nemlig tryll. Men det her sender Albert ut i flere situasjoner som forårsaker vanskelige dilemmaer for en liten gutt.
0: Kan du trulle frem en liten hund til
1: meg. Filmen er trygg og god for de minste, uten noe som er direkte skummelt. Kanskje er det for lite aksjon her for større barn, men det dette universet är varmt og innbydende helt fra første filmrute, akkompanjert av den kjente temamusikken fra tv-serien. Historien fortelles i et fargesprakende miljø der fokus på detaljer er uviktig. Flere elementer i bildene ser uferdige ut, for exempel gjæra og rammer som i kun ser omrisse på, men det er et stiv som fungerer. Den enkle streken er helt i tråd med Gunilla Bergstrøms illustrasjoner fra bøken. Är for min del følger ingen behov for en digitalt animert Albert Åberg i 3D.
3: Vi kjenner jo en trollmann på ekte. Det er det ikke mange som gjør.
1: Filmens stemmer er inläst av flinke skuespillere i både høy og lav alder. Både Henrik Forsbakk-Langfelt, som er Albert, Linnea Aksnes-Persson, som er Milla, og Fredrik M. Frafjord, som er Victor, har gitt figurernes stemmer som understreker deres undring og nysgjerrighet. På lydsporet finns også noen fine låter, sunget av blant annet Ane Brun og Timbuktu. Fokus pokus Albert Åberg är en vellykka filmatisering som puster nytt liv in i Gunilla Bergströms verden. Regissør Toril Kove har endelig spillefilm debutert både solid og overbevisende, seks år etter at hun vant Oscar for den animerte kortfilmen Den danske dikteren. Den filmen
0: jeg ser. Hokus pokus Albert Åberg. Dette er filmpolitiet på p
1: og nå har Filmpolitiet fått besøk av regissøren bak Hokus Pokus, Albert Åberg. Velkommen, Toril Kove.
2: Tusen takk. Hyggelig å være her.
1: Ja, nå må jeg jo først spørre deg om din barndom, Toril. Hvilken mm. plass hadde Albert Åberg der?
2: Albert Åberg hadde ingen plass i min barndom, for jeg er såpass gammel at jeg var tenåring da de bøkene kom ut. Så um, han spilte ingen rolle i min barndom, dessverre. Det var mer sånn Charlie Brown på den tiden for meg, tror
1: jeg. Jeg tror du var mye yngre, Toril. <laughs> Tusen takk. <laughs> Men hvorfor da kaste seg over og modernisere en kjent og figur som du ikke har det store forholdet til?
2: Vel, altså da jeg fikk, fikk tilbudet først om å se på manus og bli kjent med karakterene og bakgrunnen til um, Hokus pokus Albert Aarberg, så var det jo sånn at selv om jeg ikke hadde noe kjennskap eller noe forhold til Albert før, så fikk jeg det veldig fort da jeg begynte å lese bøkene hans og lese om universet hans. Og um, det er Hokus pokus Albert Oberg. Er et veldig fint manus, og så kommer jo Albert ut av et univers som jeg ble veldig betatt av sånn fra begynnelsen, fordi at det, det, er, det er så humanistisk, det er historier, både de helt banale og de ganske kompliserte, som handler om forhold mellom mennesker, og, og så handler det om mennesker som tenker, og om livet og verdens problemer sett ut fra en liten guttsvinkel, da. Og det er sånne historier jeg liker. Så det, jeg synes bare det var en fantastisk mulighet til å arbeide med noe langt med dette materialet.
1: Men for meg og mange andre som sikkert hører på nå, så er jo Albert Aarberg en central del av oppveksten. Og mm. når jeg da så filmen, så fikk jeg jo inntrykk av at ja, men dette stemmer jo helt overens med alt det noensinne husker om Albert Aarberg. Altså, hvordan har du greit det når du ikke hadde et forhold til Åberg Akkurat
2: det du sa nå, det er, det er omtrent det, det fineste som jeg kan tenke meg publikum kan se si, for det, det, er jo, det er jo det vi hadde som mål da. Det har jo gått ganske mye tenking og research og konseptutvikling og den slags in i hvordan den filmen skal se ut og, og hvordan karakterene skal oppføres her. Så um, vi ønsket jo, å lage en film som, som får folk til oss å si at ja, dette ser känt ut, men samtidig skulle det være noe nytt. Da. Så det, det ser jo litt annerledes ut, det ser ikke akkurat ut som bøkene, men samtidig så er det så såpass likt at man ikke plutselig får inntrykk av at Albert har flyttet til et helt annet sted. Liksom. Så, nei, det var rett og slett helt bevisst, det var ett helt bevisst grep rett og slett som vi gjorde.
1: Men hadde det her vært Hollywood, så ville jeg anta at Albert Aberg hadde blitt filmatisert med dataanimert 3D-teknikk. Ja, mulig. Hadde det fungert?
2: Ja, det får jo til mye fint i Hollywood med animasjon, så så, så hvem vet, men jeg tror for mig og alle andre som har jobbet med det visuelle på denne filmen, så var det egentlig aldri noen sånn særlig tvil om uh, at uh, dette burde bli en, en, en tegnet 2D-animasjonsfilm. Mm. Uh, bøkene, altså det visuelle i bøkene er, uh, er ganske altså er kjennetegnet for å være ganske flatt. Uh, og det er også kjennetegnet med disse fantastiske naive, men samtidig veldig rike strektegningene til Gunnjøen Bergstrøm. Da. Så jeg ville personlig synes det vil være et tap og ikke ge ta med sig det in i filmen. Ehm um, altså den kunde säkert ha blivit gjort väldigt fint på mange andre måter men men da blir det då blir det en annan film då för si vissa. Mm, sånn. Eh
1: mm. detta är alltså handtegnad.
2: Ja, det är handtegnad. Ja.
1: Og det är då min påstående att ingen vet hur mycket arbete det är att handtegna en spillefilm. Ja. Kan du kan du förklara lite vad slags störrelse det är snack om här på på arbetsmängden?
2: Nei, altså det er jo en helavtensfilm med animation det er jo utrolig mange tegninger, og animatører er jo de største synderne når det gjelder så fullstendig undervurdere hvor lang tid det egentlig tar. <laughs> altså når, når produserten min spør meg hvor lang tid det tar disse fem minutter, og jeg sier, jeg vet ikke, kanskje en uke eller sånn, så bare himler de med øynene, ikke sant? Selv de vet altså hvor det går ikke. Men det er kolossalt mye arbeid, og man ser jo på ettertekstene i den filmen at altså, det er mange massa massa folk konvertert och många av dem har inn, har animerat. Så det är ju altså, helt klart något om tusentals, 10000-vis av individuella teckningar. Det är ett stort arbete.
1: Nu är det också brukt asiatisk her. Mm. Er det asiatisk arbetskraft här i Kina?
2: Det är Kina, ja. Ja.
1: Hvordan har du jobbat för att ska vi se si, eh Albert Åberg till Kina?
2: Alltså det är ju en sån ganska eh da, som, som man bruker i animasjonen for å forsikre sig om at den kunstneriske kontrollen forblir hos regissøren, selv om det er andre som, som tegner og animerer. Og det gjøres ved at uh, vi sender dem en veldig, veldig detaljert, man kan kalle det oppskrift eller kakeform, eller uh, ja, kall det hva du vil, men det er, men det er en veldig detaljert uh, pakke med informasjon da, som de får å jobbe med, og det innehåller all karakterdesign, sånn helt sånn vitenskapelig målt, sånn helt ned til millimeteren omtrent, på hvor stor de skal være, og, og uh, proporsjonene, og hva slags farger de skal ha, og hvordan ser ut i alle forskjellige vinkler, og hva slags ansiktsuttrykk de har, og hva med øynene når de smiler, og så videre, og så videre. Og så um, tegner de uh, hva man kaller mellomtegninger, mellom vad man kaller nøkkeltegninger. Og så får vi etter se hvordan animasjonen blir på noe som uh, vi kaller line tests. Så det er masse kontrollering underveis. Uh, og så når vi har kontrollert, så sender vi da tilbake med en liste med de tingene vi ville ha rettet på. Og så fortsetter vi sånn til, uh, til det er uh, ferdig. Og i vårt tilfelle så hade vi vel... Uh, ja, 56 runder på, på hele, hele filmen, faktisk. Mm. Før, det ble, før det ble helt riktig.
1: Ja. Og du har sittet i Norge og styrt det hele herifra?
2: Ja, jeg har sittet her. Ja. Mm.
1: Eh, hvordan er en normal arbetsdag for en eh, animasjonsregissør?
2: <laughs> den er ganske lang. Ja. <laughs> Men den er veldig gøy, da. Mm. Så, <laughs> ja.
1: Men fra tidlig morgen til sent på
2: kveld? Ja, det, blir jo, det, er, det er mye som skjer på en gang. Och det är lite sånt det bara är på ett mode för det att så många där ledd som skal med och det är viktigt att de kommer sån omtrent på samme tid. Mm. Eh så det blir ja det, det ganska mycket.
1: Sitter du och tegnar något själv eller, eller ringer du runt och berättar hur det ska vara? Ehm um, och
2: så altså jag tegnade ju jag tegnade ett första på storyboard. Mm. Det var masse av teckningar helt till att bynna med. Uh, hvor jeg da tegnet ut, uh, altså fulgte manus selvfølgelig, og så tegnet ut hvordan jeg tänkte, at uh, hver scene skulle se ut. Uh, med ganske sånn detaljerte um, uh, klipp og ganske mye detaljerte uh, ting som skulle inn i bakgrunnen og sånne ting. Og så når det var ferdig, så, så ble det da sendt til uh, professionelle storyboard-tegnere som... Um, som kan alle knepe for å si det sånn, mm. og som jobber mye, mye kjøpere med sånne ting enn jeg gjør da. Og på storyboard-tegningene så er alle karakterene helt riktige som sånn de skal være, eller i hvert fall så riktige som mulig. Og så får vi sjekk på det også, altså de begynner å tegne, og så sender de tillbaka. altså vi delte filmen i sex akter så vi fikk en akt av gangen som vi undersøkte, och så gjorde rettelser og sendte tilbake.
1: Hva med Albert Åbergs opphavskvinne, Gunilla Bergstrøm? Ja. Hva slags kontakt har du hatt om noe med henne under jobbingen?
2: Ja, det har jeg. Uh, mest til å begynne med. Uh, da, jeg, uh, da vi begynte med konseptutviklingen og begynte med, med å skisse ut storyboardet, så hadde jeg uh, snakket med på telefon et par ganger, og så traff jeg henne i Stockholm. Så det som har vært veldig fint med denne filmen det er at vi har hatt en veldig, veldig god og positiv um, dialog med Gunilla Bergstrøm i den fasen hvor vi følte, og jeg tror hun også følte, at det var viktig at hun, at hun uh, fikk, fikk se litt hva vi drev med. Hun, jo, hun skulle jo ha kontroll um, på um, eller måtte godkjenne da, alle hovedkarakterene. Mm. Men når det gjelder designet eller så, så skulle ikke hun ha uh, noe sånn egentlig å si på det, men, men samtidig så var det viktig för oss at, at uh, hun var litt med, da. At, at vi snakket med henne først for så høre litt hva som var viktig for henne. Men det er ikke sånn at hun har sittet och styrt i det hele tatt. Uh, men... Uh, men vi stockat med henne om, om ting som vi var upptatt mm. av. Ja.
1: Har du fått se den färdige filmen?
2: Du har tatt jag vet, vet faktiskt inte om hun har sett den än. Nej.
1: Men <laughs> men
2: jag regnar med att det det vill hon det vill hon göra efteråt. Jag tänker att vi ska förlåta och ta den tiden hun behöver för att så se på det. Jag tänker mig att det må vara ganska alltså var hon har varit väldigt tuff som har turt att ge ifrån sig eh uh, detta till til bli något ganska stort, sånn mm. på løretøv.
1: Mm. Men jeg vil anta at det er like stor interesse rundt filmen i Sverige som det er i Norge. Så... Det er,
2: ja, det virker sånn.
1: Ja. <laughs> Hun får nok sett filmen. Jeg håper det. La oss spole litt tilbake, Toril Kove. Mm -hmm. Vi må bare finne ut hvordan startet egentlig din kjærlighet for animasjon? Finns det et øyeblikk i tiden der du kan si at det var da du oppdaget dette vidunderlige universet?
2: Ja, det, det gjør det faktisk, og det var en period i mitt liv hvor jeg var litt sånn mellom karrierer, for å si det litt sånn. Det var en sånn midt-karrierekrise, midt for å si det sånn, og jeg fant ut at jeg ikke hadde lyst til å fortsette med det jeg hadde begynt med, av forskjellige grunder og jag tog den perioden som en mulighet til å så virkelig, virkelig gjøre et valg som jeg trodde på, da, og som jeg tänkte ville vara det riktigt och nog kunde göra resten av livet och utgångspunkten mitt det var det att jag ville gärna tegna och lage historier. Och då är jo animation där är ju egentligen den perfekta tingen för för mig att göra mm. Eller för folk som, som har som har lust att på med sånt. Och jag jag började jag fick lov till att så vara med på ett animationskurs på animations skolen i Montreal, og så fick jeg en sånn oppgave den første dagen om å lage en sånn bitteliten film på bare rammer, og så gjorde jeg det, og så tok det opp film, og jeg hadde sånn otrolig sånn aha-øyeblikk, med at dette, dette kan jeg gjøre. Mm. <laughs> og, så, og så bare ble det sånn ja. senere. Ja.
1: Og det, det kulminerte jo selvfølgelig da med en Oscarpris for den danske dikteren, og regnet med du blir konfrontert med den Oscar-en sånn omtrent daglig,
2: ja, ikke helt i daglig, men jeg, altså, det är helt dagliga men alltså där har ju varit ting att bli konfronterad med. Det.
1: <laughs> ja, jag börjar bli lite le i att om den Oscar då eller?
2: Nej, jag jag vill inte säga si det egentligen. Alltså där är ju jag att det är at nåt som folk har nyskarvit på och sånt Så, ja.
1: Men efter att du varnt Oscar, har du har det blivit en förändring på vad slags jobbtillbud du, du har fått?
2: Um, ja, jag tror det. Jag tror att uh det er litt vanskelig for mig å svare på det, for jeg vet jo egentlig ikke hva folk tenker, og kanskje jeg hadde fått sånn tilbud likevel, man vet aldri, ikke sant? Men jeg tror det har, altså det er jo en sånn pris, og andre store priser er jo på en måte en slags sånn kvalitetsstempel, da. Mm. Det er ikke alltid det er fortjent, men, men det blir jo på en måte litt sånn, og så det gir vel kanskje en litt sånn tiltro tillräckom att du kan, vi står laget något fint en gång så kan du kanske göra det igen ja. ja. men får du sånn... lite
1: extra prestationspress på dig siden du har vunnit Oscar för bästa animerade kortfilm?
2: Utan att jag måste si at ja, jag känner det ikke sån altså Når jag när med et projekt, enten det är en av mina egna kortfilmer eller det mest nyligen då med Albert Aubergfilmen så så press jag känner är mer sån helt till bygnen med. Fordi at um, altså man lager noe som ska vises på kino, og som ska ha ett publikum. Og jeg tror publikum er sånn at når de går på kino, så er det fordi de ønsker seg en god kinoopplevelse. At de ønsker seg noe fint å se på, nå som er spennende eller morsomt, eller nå som kan ta dem litt ut av hverdagen. Mm. Og uh, der for meg er det presselig at jeg vil lage noe som, som er fint. Um, og det er da et press som fortsetter litt sånn produktionen produksjonen da. det dabber av litt av og nå men, men det er det presset jeg føler og hvis det da så er det sånn at hvis, altså hvis det blir priser senere så er det kjempehyggelig, men, men jeg tenker ikke så mye på det når jeg jobber
1: og nå har du jo laget noe fint nemlig Hokus Pokus Albert Aberg ja du har laget mye fint før også det ikke det. men nå har du Albert Takk. Aberg som er aktuell, og hvem vil ja. du nå med, med denne filmen?
2: Alle. Ja, det önskar nå alle.
1: Jag förstår det, men vem vem tror du vill gå og så filmen i i första omgång? Eh,
2: uh, altså, tror nog att familjer med små barn vill gå uh, det är jo ganske tydligt at de, uh, de minste syns att det gøy. Det var liksom när Albert Auberg så 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 lyser hela ansiktet upp. Det har jag sett ett par gånger i dag allredig. Jag har gett ut nån biljetter till Fast Framhärn och det är som sånn att jag bara sånstas. Och så har det ju föräldrar som har som er, på min ålder men lite äldre som har vuxit upp med Albert Auberg själv som, mm. som som kanske sysstar de moster och en skärje och så hoppas vi självföljligt at, att att syskon blir med och besteföräldrar, tanter och onklar och ja.
1: Og nå når filmen har premiere Og du har lagt dette arbeidet bak deg mm. Er det sånn at nå må du bruke et år eller to på Å finne ut vad du skal gjøre neste gang Eller kaste deg over på nye ting umiddelbart?
2: Altså, når, når jeg uh, er jag är mitt i det så tänker liksom åh när det tar förnu ska jag vara ta ferie men det blir ju det blir aldrig nå och så kan man ju inte det for det är ju det är hobby ikvetsant men uh, nej har kastat mig jag mig ut i det så jeg, jeg skal, um, altså, har jag en kortfilm som jag hade binit på för Albert Åberg kommer en gång som jag gem och göra färdig som jag ska vara färdig till jul och så, ja, så ja, nei, jeg har jag har jag har mycket mm. att ja. mm.
1: hvis Albert Åberg blir en publikumsuccé ja Kanskje det kan komme på tale med flere
2: åberg Ja, kanskje det. Mm.
1: Ja. Men det, det er ikke noe du kan se si, eller vil si noe om nå? Nei, kanon. det
2: kan jeg ikke se si noe om nå. <laughs>
1: Nei, men det skal du få slippe. Toril Kove, da ønsker jeg deg lykke til med premieren og Albert Åbergs kinoliv. Og, og, Tusen takk. Og takk for at du kom til Filmpolitiet.
0: Veldig hyggelig. Dette er Filmpolitiet med Birger Vestmø. Med Birger Vestmø.
1: Litt dertil egna har hockeylyd der fra NHL 14, og da spør jeg der, Rune Håkonsen, <laughs> elsker du dette spillet?
4: Jeg må bare si ja, bekreftende ja, terningkastet, det har avnet på en femmer, men det kommer et lite menn her da, som er viktig å snakke om, fordi det er jo en spilserie det her, blant EA, Electronic Arts sine sportspill, som kommer hvert bidige år, og jeg må bare komme med den lille skal vi si, forklaringen til det terningkast 5, at hvis du har NHL 13, NHL 12, så er det egentlig ikke nok nytt til å rettferdiggjøre et fullpriskjøp, synes jeg. Nei, for de gjør det samme som FIFA her, legger på litt nytt hvert år. Ja, den gangen her så har de lagt til blant annet den kollisjonsmotoren som du finner i FIFA-spillene, altså når du støter i andre spillere som det skal oppføre sig naturlig, men de har hentet inn slåsskamp-teknikken fra Fight Night-spillene slik at du kan virkelig få noen heftige situasjoner ute på banen. Men alt i alt så ligner det veldig mye på de forrige spillene og det er rett og slett den samme gamle tralten, så det er ikke nok nytt til at jeg kan si tommel opp for, hvis du da har de andre spillene vel å merke for et fullpriskjøp her men alle spill som jeg spiller vurderer jeg jo på selvstendig grunnlag og det må jo stå for seg selv og så videre og da er det jo på en måte enkeltstående sett et meget godt ishockeyspill, og EA har jo skyhøy kvalitet på det de lager. Ja. Faktisk så god, synes jeg, kvaliteten er at det finnes knapt noen andre konkurrenter som kan konkurrere med sportsspillene til EA.
1: Nå har jeg jo spilt fotballspill, jeg har spilt basketballspill og tennisspill. Jeg har aldri spilt hockeyspill. Hvordan fungerer det her egentlig når jeg ser hockey på TV? Så tenker jeg at ja, men det er jo helt umulig å få pøkken. <laughs> Nei, det
4: fungerer egentlig veldig godt altså for hele spillet er bygd opp rundt den konkurransebiten hvor du og opp til flere andre spillere enten lokalt eller overnett kan spille sammen og det er oversiktlig og ordentlig å følge med på så den kaotiske følelsen den opplever ikke jeg men jeg forstår jo at det kan være intenst spesielt når da du kommer inn i noen litt opphet da. diskusjoner og situasjoner med andre spillere, da er det bare å finne frem, rett og slett, ta av hansken og finne frem nevene Ja, for du får det over til å slåss i spillet her Ja, det må jo ligne på ekte ishockey hvis det skal ha vært noen ting, og i NHL 14, så er følelsen av det å spille ishockey på ordentlig veldig god. Realismen er i førerstetet, men samtidig så er det også noe som er
1: mulig å plukke opp for både nybegynnere og de som har spilt mye. Takk, Rune Haakonsen. Tegningkast 5 altså til NHL 14, NHL 14, ja. NHL 14. NHL <laughs> 14 høres litt kulere ut altså. Takk skal du ha. På tirsdag kommer Grand Theft Auto 5 Og her i studio står resten av redaksjon Rune Haakonsen, Andreas Hatzel-Oppsvik og Marte Hedenstad er det, er det noen som gleder seg?
3: Jag hade varit
1: Det det er liksom årets störste spel her Ja,
4: och inte bara det, det er tidens dyreste spel och det ger ju också någon ska vi se si, förväntningar för vad de ska
1: leverera. Och anmälan kommer i filmpolitiken nästa fredag, men i forkant av den här releasen så har det uppstått en diskussion som vi har skrivit om på våre nettsidor. Det er jo da et faktum at det er tre mannlige hovedpersoner i GTA 5 og i spill generelt er det jo svært få kvinneskikkelser. Hvorfor er det sånn? Her er det først litt lyd fra Grand Theft Auto 5!
0: Dad! Jimmy, kjell meg! Jeg vil være en god død. Jeg løper min familie. Løp de drømene.
1: Ah, Å, shit! Ain't got no
0: respect I got respect for we <laughs> major drug dealer real hillbilly type shit bring me my coffee I'm gonna cut your arm off oh, it's the same <laughs> old tune. Finland get back in town baby uh, yeah
1: Altså, det er tre mannlige hovedpersoner i Grand Theft Auto
4: 5-runder? Ja, og en av tingene som startet hele denne diskusjonen var en, et intervju som som utviklerne gjorde med avisa The Guardian, hvor de da sa at det handler om maskulinitet. Det er en historie om rett og slett det å være maskulin, og derfor var det ingen kvinnelige figurer i føresete på, på, på GTA 5. Men det har også da, som også skapt en ganske kraftig diskussion på våre nettsider. Jeg skrev litt om det i en artikel over 220 kommentarer så langt, og det her er noe som virkelig engasjerer mange spillere og lesere på våre nettsider Jeg synes det er egentlig en veldig konstruktiv debatt som er veldig morsom og spennende å lese. Blant annet Rebecca, Anja Rebecca Schulze skriver For meg spiller det veldig liten rolle hva slags kjønn det er på figuren jeg spiller. Det er to grunner for mig å spille dataspill, enten for å få med mig en historie, eller for gameplay, og for begge deler så er kjønn irrelevant mm. Nå er det nye GTA-spillet nok myntet på unge gutter, men det betyr jo ikke at jenter ikke kan
1: like det. Marte Hedens av det å nærlegge inn og, og trekke inn det er da, altså savner du en kvinneskikkelse i Grand Theft Auto?
0: Akkurat når det gjelder Greta, så er det ikke så viktig for meg at det er en kvinnlig figur man kan spille. Men jeg synes jo når det er forskjellige figurer med forskjellige historier, så hadde det jo vært stilig da, om det hade vært en kvinnelig figur man kunne følge også. Men jeg synes det er litt trist, for dette, dette vittner om den trenden som har vært i spillbransjen så lenge den har eksistert, nemlig at det er svært få kvinnelige hovedroller å spille i spill. Og det, det synes jeg er veldig dumt.
1: Hvorfor er det sånn, tror du, Andreas?
3: Jeg tror det fremdeles er en sånn tanke, en kjennsgjerning om at spill med kvinner i hovedrollen ikke selger like bra, da. men en, en ser jo også at der hovedandelen av pengene, så altså der det største budsjettet i innenfor spillverdenen, så er jo det også for spill med, med manlig hovedroller.
4: Men samtidig så vet vi jo med faktiske tal fra den amerikanske bransjeorganisasjonen for dataspill, at hele 47 prosent av de spurte som om de spiller dataspill er kvinner.
0: 48 faktisk,
4: var det 48, det mm. ja, 47-48, men minimal forskjell der. Men, men det betyr jo også at man skulle nesten tro at det skjedde en slags utjevning i løpet av de siste ti årene, for spillbransjen har jo kommet veldig langt siden de, den startet på 70-80-tallet, mm. og, og spillpublikum i dag er jo enormt mye større enn det det var tidligere.
1: Men det er jo flere som er inne på det i kommentarfeltet på den artikeln på nettsiden vår, at altså, det høres ut som det, det er ingenting som stopper kvinner fra å begynne å lage kvinnespill. Er det et argument? Det som er litt interessant der er jo også ikke bare å
4: se på altså hvilke kvinnelige figurer som får en hovedrolleplassering i spill, men det er også hvor mange kvinner er det som jobber i spillbransjen. Og her er det en litt sånn for bakenforliggende fakta som er veldig interessant å se med at andelen kvinner som har begynt å jobbe med spill, spesielt de siste fem årene, har gått i taket. Så jeg tror nok det vil skje normalisering over tid, men at det
3: kanske tar litt lengre tid enn det mange skulle tro. Det er jo noen som, altså hvis de sier at det er ingenting som stopper kvinner fra å lage spill med kvinnerhovedrollen, en har jo spill som Remember Me, som kom ut tidligere i år, der utviklerne bak gikk ut og sa at de hadde pitcha in spillet, som da har en kvinnelig hovedrolle, en, en god kvinnelig hovedrolle, vil jeg si. De pitchet inn spillet for flere distributører og producenter. men de meinte at, nei, det ville være rart for de mannlige spillerne å spille en kvinne som hadde et forhold til en man.
1: Og da tenkte jeg sånn, ja, men...
3: Det var vi var med ja. oss
0: var med mann. Ja. ja, men
1: hvordan føles det Martin Hedestad å styre mannlige heltefigurer i det spillet du dig på meg?
0: Eh, altså når det, når du når når, når når det går an å velge, virger, da velger jeg som oftest å spille som kvinna. Men jeg synes ikke det gjør noe å spille man i en historie, når historien er god. Og det er på en måte rollefiguren som er viktig her, om rollefiguren er god. Og det synes jeg også var så bra med Tomb Raider, som det nye som kom. Nye, som kom. Mm -hmm. At Lara Croft der var en såpass veldig utformet og god rollefigur. Det var ikke det at hun var kvinne som var det viktigste der, men at hun var en, en dypt menneske man kunne relateres ja, til. Og da.
1: det var kanskje ikke som mange gutter som hadde noen problem med å spille Lara Croft? <laughs> Nei, det tror jeg nok ikke. Men i kommentarfeltet så har det jo kommet veldig
4: mange forskjellige meninger, også noen som er ganske negativt innstilt til mm. hele debatten. Vegard Johansen har blant annet lagt inn dette innlegget. Jenter har allerede mange, veldig mange arener hvor gutter og menn ikke er velkomne. Tror mange unge menn føler at dataspill er en arena der de kan være litt tre och vara sig Det syns ju de bør få beholde. Feminister må ge upp tanken på att det liksom skall erobra ända en mans bastion. Jag blir ju
0: jag blir jo dypt av den här kommentaren. Ja,
1: jag tror så veldig mange egentlig går ut og tenker på akkurat det, at man skal ha spill i fred for jentene.
4: Nei, og det er jo faktisk helt et feil premiss for denne kommentaren også, men nettopp med tanke på hvordan vi vet at spillpublikummet har økt, og, og balansen mellom kjønn også har, er en helt
1: annen kanske det var for 20 år siden. Men hva skal Teda for å få flere kvinneskikkelser inn i dataspill, og at spillene faktisk da blir solgt også? Jeg tror jo først og fremst er det viktig å
4: diskutere det, som vi gjør akkurat nå, og jeg anbefaler alle som har lyst til å si sin mening om å gå in på nettsidene våre p3.no-filmpolitiet lese og delta i debatten, for det er veldig mange interessante diskussioner og innlegg der. Men det andre er jo at man må også ha et fokus på det fra bransjens side. For som du sa, Andreas, det er verdt en, en, en tanke om at spill med kvinnelig hovedrolle selger mindre, og det fører jo også kanskje nedover veien til at det blir laget ferdespill på den måten.
1: Kanskje vi kan forvente en kvinnelig figur i Grand Theft Auto 6? Nå skal det da sies
4: viktig å ta med at i Grand Theft Auto Online, som kommer lite senere så er det da mulig, og da kan man velge kjønn, og at man kan også selvsagt velge å være kvinne. Det var
3: vel også i GTA 2 så gikk det vel an å være kvinne, men da ser du jo bare figuren overfra, så det er litt mindre brei skuldre. Det er ikke så stor forskjell.
1: Men på tirsdag, uansett, da er det klart for Grand Theft Auto 5 med tre manlige hovedskikkelser. Jeg spør igjen, er det noen som gleder seg? Ja! ja!
0: Dette er filmpolisiet med Birger Vestmo. Med Birger Vestmo. Hør flere podcaster på NRK.no podcast. E3